0: Vor ein paar Wochen angerufen hat, Detlef, das ist dein Thema: Entstehung der Bibel. Sagte ich, oh, wann habe ich zuletzt zu diesem Thema gesprochen? Und ich musste richtig eintauchen und ähm, habe viel gelesen dazu und muss sagen, das ist so eine große Geschichte. Ähm, wow, das in 30 Minuten jetzt für euch zu präsentieren, ist wirklich spannend. Freue mich drauf. Ähm, aber ich kann euch eins sagen, dass es dieses Buch so gibt, wie wir es heute haben, ist wirklich ein Wunder. Das kann man sagen. Und wenn das das Einzige ist, was du mitnimmst, dass das ein Wunder ist und dass es sich lohnt, diesem Wunder immer wieder zu begegnen und darin zu lesen, dann ist das äh, das Beste, was du machen kannst heute Morgen. Ich habe noch ein paar Infos und ich nehme euch natürlich mit auf eine Reise, die jetzt so ein paar Jahrtausende äh, alt ist und versucht, das kurz und knapp und interessant zu machen. Ähm, denn die Frage ist: Wie ist dieses Buch entstanden? Dieses Buch. Claudio hat schon gesagt: 66 Bücher, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Diese beiden Teile, die aber eine Geschichte sind und so gelesen werden kann. Ähm, Bibel, dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen, Biblos, das Buch oder Bibloi ist äh, der Plural, deswegen Bibel, äh, eigentlich äh, kann man das mit Bücher übersetzen. Das ist ein äh, Buch mit vielen Büchern und doch ein Buch, eine Geschichte, ein Gott, der hindurch wirkt vom Anfang bis zum Ende. Über 40 Autoren, über Jahrtausende haben sie geschrieben von Hunderten übersetzt, mittlerweile von Tausenden gedruckt, von Millionen gekauft und von Milliarden gelesen. Das Buch schlägt alle Rekorde. Es wird bewundert, es wird auch mal in der Luft zerrissen, kritisiert, studiert, verschlungen, als das ewige Wort von Gott angenommen, so dass es Menschen auf dieser Welt immer wieder komplett verändert. Die Bibel. Größer, dicker, ewiger ist kein anderes Buch auf dieser Welt. Dieses Buch, kein anderes Buch, wurde so viel gelesen, so viel gekauft. Nein, auch Harry Potter kommt da nicht ran. Wir kommen später noch auf Harry Potter, könnt ihr euch schon mal merken. Kein Buch wurde in so vielen Sprachen übersetzt. Für kein Buch auf dieser Welt sind so viele Menschen als Märtyrer gestorben. Auch das. Zeichnet das Buch aus, zeichnet das Christentum aus. Was ist da dran an diesem Buch? Kein Buch hat Menschen auf diesem Planeten mehr bewegt als die Bibel. Was ist denn so besonders, so einzigartig an diesem Buch? Wir werden jetzt in den nächsten Wochen viel darüber hören und ich darf heute Morgen nicht, nichts vorwegnehmen, ja? <lacht> sondern soll mich wirklich an dieses Thema halten. Wir sind schon ganz nervös hier vorne. Keine Angst. Habt ihr gewusst, dass die ersten Worte der Bibel Gott selbst geschrieben hat? Gott selbst. Wir lesen im ersten Teil der Bibel, in den fünf Büchern Mose, die Juden nennen das die Tora, lesen wir, dass Gott zwei Tafeln mit seinem Finger beschrieben hat, die beiden Gesetzestafeln, die beiden Tafeln aus Stein, wo die zehn Gebote draufstehen. Zehn Gebote, das war das Erste, was Gott selbst geschrieben hat. Mose, der dann 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg Sinai gewesen ist mit Gott und sozusagen die erste Hörbibel empfangen hat, Gott hat ihm erzählt und Mose hat aufgeschrieben und so sind die ist das Gesetz entstanden, die Torah, Später die fünf Bücher Mose, die ganze Geschichte Israels. Und es ist interessant, das hat mich zum Beispiel fasziniert. Ich versuche euch zwischendurch immer so ein paar Nuggets zu geben. Die Torah besteht aus 304.805 Buchstaben. Das hat sie schon am Anfang gehabt und das hat sie auch heute noch. Und man hat akribisch über die Jahrtausende darauf geachtet, dass, dass, dass diese fünf Bücher Mose die im Judentum wirklich als heilig betrachtet werden, ähm, so genau wie möglich überliefert worden sind. Da werden tatsächlich die Buchstaben gezählt. Ihr könnt das mal ausprobieren. Ja, könnt ihr mal zu Hause Torah Hebräisch mal aufrufen, gibt es im Internet und könnt mal Buchstaben zählen. sind ja nur Konsonanten. Ja. Und dann könnt ihr mir eine Mail schreiben, ob es stimmt oder nicht. Ich finde das Wahnsinn. Und Gott war es so wichtig, dass er... Mose das gegeben hat und das zeigt auch für mich eins, so dieser erste Gedanke: dieses Buch ist nicht einfach nur ein Buch oder eine Sache, ein Ding, sondern es geht hier um Beziehung. Gott hat 40 Tage und 40 Nächte mit dem Mose, dem ersten Schreiber des ersten Teils der Bibel, verbracht. Die haben viel Zeit zusammen gehabt. Mose hat so beleuchtet, ja, als er dann vom Berg Sinai runterkam: das war dramatisch gut. Und das zeigt, auch wie fantastisch dieses Buch ist in seiner Entstehung. Äh, es wurde dann übrigens dem Volk Israel vorgelesen, vorgesprochen. Und so ist tatsächlich eine erste Hörbibel auch entstanden. Im Judentum nennt, nennt man das die Mishnah. Ja, Das ist so eine Hörbibel. Und im Grunde genommen war es so, damals hatte nicht jeder Haushalt eine Bibel. Die Bibel war so, sozusagen im Gespräch. Man hat sie Repetiert. Und es war eine Bibel für den Alltag. Die Tora, der erste Teil der Bibel. Man hat versucht, danach zu leben, nach den Geboten Gottes natürlich zu leben. Und das sollte praktisch umgesetzt werden. Später gab es eigentlich nur im Tempel oder dann noch später in den Synagogen wirklich eine Tora mit tora die man gelesen hat. Das finden wir dann auch später im Neuen Testament so. So viel zu dieser Geschichte. Jetzt gehen wir auf eine kleine Reise und wir versuchen uns vorzustellen, wie ist denn das jetzt passiert? Wir haben schon gehört, Steintafeln, auf denen geschrieben worden ist, tatsächlich hat man 3000 vor Christus schon aufschreiben können, äh, was ähm, ja, sozusagen die ersten Steinbücher sind da entstanden. Ja? Äh, zur Zeit Abrahams gab es, also ihr kennt das so mit Hieroglyphen und und äh, und ähm, Keilschrift vielleicht schon mal was ge von gehört die, das Volk der Sumerer äh, die schon in Keilschrift Dinge verfasst haben und es hat Abrahams 2000 vor Christus, ich habe da mal so ein Foto mitgebracht ähm, ja, so sieht es aus guckt ja. kann das jemand lesen das sieht cool aus, ja, mit so, so Bildchen so ein bisschen Piktogramme könnte man sagen ja. das äh, hat man äh, gefunden in Mesopotamien, das ist 3000 vor Christus und zur Zeit Abrahams konnte man schon in Keilschrift Dinge aufschreiben. Das ist interessant. Wenn man dem biblischen Bericht glaubt, hat der Sohn von Noah, der auf der Arche war, wir finden ja diesen Bericht über die Sinnflut äh, in den ersten Kapiteln der Urgeschichte, der Sohn von Noah, der ist 600 Jahre alt geworden und der hat noch gelebt, als Abraham geboren wurde. Und Abraham ist 175 Jahre alt geworden. Das heißt, theoretisch hätten die sich treffen können. Das heißt aber auch, dass Zeugen, die bei der Sintflut dabei gewesen sind auf der Arche Noah, noch gelebt haben, als man schon schreiben konnte. Das heißt für mich, man hat tatsächlich Tatsachenberichte von Menschen, die dabei waren, aus erster Hand. Das macht die Bibel für mich sehr glaubwürdig. Das ist nicht mein Thema heute, aber... Das ist so ein Nugget, was ich euch mitgeben möchte. Keilschrift. Gott hat also von Anfang an die Schreibkultur, die es gab, nutzen können, so will ich es mal einfach ausdrücken. Menschen haben das aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Das ist das. Und so wurden Berichte dann auch überliefert, wie zum Beispiel auch der Bericht der Sinnflut. Ich finde das super spannend. Dann ging es natürlich weiter. Wir gehen so ein paar Steps weiter zur Zeit von Mose, von dem wir am Anfang gehört haben, konnte man schon auf Papyrus schreiben. Das ist so die nächste große Entwicklungsstufe. Auch da habe ich ein Bild mitgebracht. Badam, so sieht das aus. Aus der Papyrusstaude äh, konnte man sozusagen so, so, so Streifen schneiden und übereinanderlegen. So sieht das Ganze aus. Und da konnte man drauf schreiben. Ja? Papyrus, 1500 vor Christus. Und ähm, die Ägypter haben dies, dies also entwickelt, hochqualitativ. Und Mose war ja in Ägypten und konnte also ähm, dann tatsächlich die Torah, die fünf Bücher Mose, auf Papyrus schreiben. Und so äh, konnte das nachhaltig dann auch überliefert werden. Wenn wir jetzt weitergehen ich spreche jetzt über die Art und Weise, wie aufgeschrieben wurde, dann war die, die nächste Entwicklungsstufe das Pergament. Pergament ist Tierhaut, Leder könnte man sagen. Und wir sehen hier so ein, ein, ein Pergament, das konnte man auch... Ähm, äh, wieder abschaben ja, und wieder neu benutzen. Also, da hatte man schon äh, sozusagen eine, wie, wie eine Kopiervorlage. Ja. Man konnte Dinge also überarbeiten und man hat Pergamentrollen gefunden, wo man also mehrere ähm, Schriften, die übereinander gelegt waren, äh, gefunden hat. Und das war sehr hochwertig, sehr haltbar. Papyrus war nicht so lange haltbar äh, und diese Pergamentrollen haben sich wirklich lange gehalten. Es gibt. Ja, einen ganz spektakulären Fund einer sogenannten Rolle des Propheten Jesaja, äh, den man gefunden hat in Qumran, in, in Israel, 1947. Und das war so spektakulär, weil man diese Rolle, die übrigens im Nationalmuseum von Israel äh, erhalten ist und die man dort betrachten kann, unter Verschluss natürlich, ich habe sie schon mal live gesehen. Wer hat diese Jesaja-Rolle schon mal gesehen? Wer war schon mal da in Israel? Konnte das sehen. Ja, vor Jahren ging das noch. Jetzt ist es, glaube ich, weggeschlossen aus Sicherheitsgründen. Und man hat festgestellt, wow, das ist wirklich genau der Text, ja, den wir in der Bibel finden. Ja, und äh, ich habe ein kleines Video gebracht, das uns ein bisschen Einblick gibt in diesen Fund, den man da gemacht hat, wie das geschehen ist. Film ab.
1: Im Jahr 1947 nach Christus, etwa 25 Kilometer von Jerusalem entfernt, passierte etwas Bemerkenswertes. Ein Hirtenjunge suchte eine entlaufene Ziege. Ob sie sich wohl in einer der Höhlen dort oben versteckt hatte? Er würde sie herausscheuchen, ohne extra dort hochzuklettern. Er nahm einen Stein, zielte, warf, klirr. Das hörte sich an, als hätte der Stein ein Gefäß getroffen. Vielleicht ein Schatz. Schnell kletterte der Junge hinauf und entdeckte in der Höhle wertvolle Schriftrollen. Wissenschaftler fanden später heraus, dass diese Schriftrollen etwa 2000 Jahre alt waren. Eine Schriftrolle enthielt den kompletten Bibeltext des Buches Jesaja. Beim Vergleich mit heutigen hebräischen Bibeltexten stellte sich heraus, der Bibeltext wurde wortgetreu überliefert. Es gab nur wenige Abweichungen, die die Bedeutung aber nicht veränderten.
0: Das war wirklich ein Jahrhundertfund und für mich so wieder so eine Wundergeschichte, dass Gott doch immer wieder dafür sorgt, allen Kritikern zu begegnen und zu sagen, hey, du kannst dich wirklich auf das verlassen was hier überliefert worden ist, was geschrieben steht. Ich weiß, wir müssen noch mal einen Schritt weiter gehen, denn die Bibel ist ja bekanntlich ziemlich dick. Und es ist nicht nur das Alte Testament, sondern auch noch das Neue Testament. Bevor wir zum Neuen Testament kommen, müssen wir noch eine Sache besprechen. Und zwar war es tatsächlich zur Zeit von Jesus schon so, dass das Alte Testament in der Zusammenstellung, man nennt das Kanon, abgeschlossen war. Ungefähr 200 vor Christus hat man in einem Treffen in Jamnia, ein, ein Konzil, äh, festgelegt, welche Teile der hebräischen Bibel gehören sozusagen dazu. Wir merken das daran, dass in den Evangelien, wenn Jesus darüber spricht, über diese hebräische Bibel, er sagt, habt ihr nicht gelesen bei Mose? Habt ihr nicht gelesen in den Propheten? Er zitiert also, so wie auch die Evangelisten ständig aus der bestehenden hebräischen Bibel, äh, die Jesusbibel könnte man sagen, die es schon gegeben hat. Also das war schon vor Christus abgeschlossen, dieser Prozess, was gehört da hinein. So wie wir ähm, das Alte Testament auch vorfinden, jetzt in unseren Bibeln war es damals auch schon. In der hebräischen Bibel ist das noch alles ein bisschen anders strukturiert. Es sind nur 22 Bücher statt 39 und so weiter, weil einiges zusammengefasst ist, aber es ist das gleiche Buch. Das ist spannend. Und auch wieder so ein, so ein Punkt, der für Vertrauen sorgt. Jesus zitiert daraus und weist darauf hin, dass das Lesen des Alten Testamentes wichtig ist. Er war mal mit zwei Jüngern äh, unterwegs, die nicht glauben wollten, dass er auferstanden ist und er gibt sich gar nicht zu erkennen, sondern liest mit ihnen hebräische Bibel. Die hat er natürlich nicht physisch dabei gehabt, aber er ist mit ihnen unterwegs und, und macht ihnen klar, wo sie Christus finden im ersten Teil der Bibel. Und dann ging ihnen das Herz auf und, und es wird ein neues Glaubensfundament in ihrem Leben geschaffen, verwurzelt, im Alten Testament. Ich kenne ja viele Leute, die mir, die mir sagen, äh, weißt du, das Alte Testament, das muss, das muss ich lesen. Das sagt ja schon das Wort alt. Es ist veraltet. Ja? So, ich lese lieber so im Neuen Testament. Das ist neu. Ja? Aber gut, so neu ist es auch nicht mehr. Ja? <lacht> es ist auch schon 2000 Jahre alt. Also, ne? Was neu ist, neue Schuhe, naja. Neuer Computer, ihr kennt das Problem. Ähm, und, und ich sage... Ich sage immer an dieser Stelle, wusstest du, dass das Alte Testament 452 Mal in den Evangelien zitiert wird? 452 Mal. Wenn du das alles rausschneidest aus den Evangelien, da bleibt nicht viel übrig. Ja gut, außer Jesus. Jesus bleibt übrig. Ja? Alles gut. Ja? Nur, Jesus findest du eben auch schon im Alten Testament. Ja? Über 300 Verheißungen prophetien auf Jesus. Hey, dieses Buch ist wirklich eine Geschichte, es gehört zusammen, du kannst es nicht auseinanderreißen. Jetzt sind wir ja da schon beim Neuen Testament, apropos Neues Testament. Wie beginnt das Neue Testament? Mit Matthäus. Und Matthäus schreibt, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Und jetzt geht's los. Mega spannend, hört mal zu. Abraham war der Vater von Isaac und Isaak äh, folgten in di direkter Linie Jakob, der Vater von Judah und seinen Brüdern. Und Judah erzeugte ähm, dann Peres und Peres zeugte Serach. Ist cool, oder? Das ist sehr spannend. Ja? Und es geht so weiter, über, über ganze Verse. Du bist, du, du denkst, juhu, endlich geht's Neue Testamentles und du bist immer noch im Alten. Ja, ja. Weil es eben eine Geschichte ist, weil es eben die Geschichte von Jesus ist, schon, schon im Alten Testament und weil das zusammengehört. Und deswegen liest die Bibel als Ganzes. Im Neuen Testament hat mich besonders, ich picke so einzelne Sachen raus, besonders fasziniert der Lukas. Lukas hat ein Evangelium geschrieben und wir können mal lesen, wie Lukas, der war wie so als Journalist unterwegs. Und äh, hat recherchiert. Ich habe euch da mal so einen Text mitgebracht, den ähm, lesen wir mal gemeinsam. Er schreibt da, äh, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Damit sagt Lukas, dass schon viele, ne, Matthäus, Markus, dass sie alle schon geschrieben haben über über, über diese Geschichte mit Jesus, ja? Entstehung der Evangelien. Ähm, und äh, dass Augenzeugen dabei waren. Und er hat jetzt diese Augenzeugen auch getroffen und, und interviewt. So muss man sich das vorstellen. Und jetzt geht es weiter. Ähm, nächste Folie. Badam. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das ist der Grund, dass Menschen sich ihr Leben investiert haben, ihr Leben investiert haben, damit du erkennst, wie zuverlässig das alles ist, was du da gehört hast von Jesus. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Das Lukasevangelium ist geschrieben worden, ursprünglich, für einen Menschen. Theophilus. Wer kennt ihn? Ich nicht. Aber anscheinend ist es so wichtig. Wir haben ein Buch, nein, nicht nur ein Buch, die Apostelgeschichte von Lukas ist auch für Theophilus geschrieben. Wir haben zwei Bücher im Neuen Testament, die nur für einen Menschen geschrieben worden sind. Lukas muss ein Riesenherz gehabt haben dafür, dass Theophilus versteht, wie zuverlässig das alles ist. Das ist cool. Das ist krass. Und davon kannst du ausgehen. Wenn es für einen zuverlässig war, kann es auch für Millionen und Milliarden zuverlässig sein. Das hat Lukas alles nicht geahnt dass es mittlerweile Filme dazu gibt und auch Video und alles digital und dass es Tunes gibt und Lukas-Evangelium. Das hat Lukas alles nicht gehabt. Ihm war wichtig, hey, dieser eine Mensch, meine Liebe zu dem ist so groß und Gottes Liebe zu ihm ist noch größer, dass er erkennt, wie zuverlässig Jesus ist. Wie zuverlässig diese Berichte sind. Amen. Das ist richtig gut. Entstehung der Evangelien, so 60 bis 70 nach Christus. Und dann in den ersten Jahrhunderten war so die Zeit der Kirchenväter, Entstehung des Neuen Testamentlichen Kanons. Da sind wir jetzt. Ähm, ja, da gibt es so verschiedene Gerüchte. Wie ist das alles entstanden und wurde da nicht auch viel Mist gebaut? Es gibt ähm, bekannte Romane von Dan Brown, das Akrileg Illuminati und Geheimorden im Vatikan und was haben die alles gemacht, das ist so... Äh, das ist krass. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die, die sagen, ja, aber der Dan Brown hat doch geschrieben. Das ist ein Roman, das ist Fiktion. Ja? Genau, Jesus war verheiratet, hatte Kinder und so. Ja, das ist krass. Ja? Und was Menschen wirklich glauben. Ne? Also manchmal muss man sich wirklich die Mühe machen und auch, auch Fakten lesen, auch im Internet und nicht einfach Fake News glauben äh, und, wirklich, und wirklich schauen, wie Lukas, wie zuverlässig das alles ist. Und hey, es gibt auch heute noch Menschen, die zuverlässig arbeiten und uns Informationen geben, darüber, wie die Bibel wirklich entstanden ist. Und wir können glauben, dass die Kirchenväter, das waren nämlich zunächst die Apostel und dann die nächste Generation von, von Christen, die mit Jesus unterwegs waren, ähm, die haben Kirchen und Gemeinden geleitet und dass die darauf geachtet haben, dass das, was zum Beispiel die Evangelisten geschrieben haben, was, was Paulus geschrieben hat, dass das bewahrt wurde und zusammengefasst wurde dann zum neutestamentlichen Kanon. Das ist so die Kurz-Kurz-Version von dem Ganzen. Und sie haben geprüft, was ist echt. Es gab viele falsche, damals auch schon Fake-Briefe. Da haben Leute im Namen von Paulus geschrieben. Und Paulus schreibt deswegen am Ende seiner Briefe immer so, hier, das ist mein Siegel oder meine Unterschrift, daran erkennt ihr, der Brief ist wirklich von mir. Ja. Da musste man damals schon darauf achten, dass keine Fake News äh, im Umlauf sind. Also, was echt ist und vor allen Dingen auch was wichtig ist. Und da hat man dann entschieden und man hat schon Briefe und bestimmte Dinge, auch andere Evangelien, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, außen vor gelassen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil man sagt, wir wollen uns da auch, wir haben schon vier Evangelien, wollen es aber begrenzen. Wir ja, wollen nicht acht oder so haben. Ja, ich bin dankbar dafür, ja, sonst wäre die Bibel noch dicker. Skatnöd. Noch dicker, nein, das ist schon dick genug. Also Kirchenväter, guten Job gemacht. Sehr gut, jawohl. Und dann, wie ging es weiter? Und irgendwann wurde das Ding dann gedruckt. Zack, ja, das ist ein Riesensprung, ich weiß. Tausend Jahre, ne? Gutenberg in Deutschland druckte das erste Buch. Was gedruckt wurde, war eine Bibel. In lateinischer Übersetzung zunächst, die von Hieronymus, Vulgata. Äh, spannend, oder? Das erste Buch, was gedruckt wurde, das kann ja gar nicht anders sein, oder? Schreibkultur, Gott achtet drauf. Ha? Keilschrift, Papyrus, Pergament, Buchdruck, Bibel. Erste Buch, was in deutscher Sprache gedruckt wurde, Luther. Dann im 16. Jahrhundert. Das war auch im Deutschunterricht in den Schulen dann das erste Buch, was gelesen wurde. So wie jüdische Kinder, die Tora lesen und so die Sprache lernen und lesen lernen. Ja, Bibel, gerade zu Anfang. Sollte man wieder... Ja, mir kommt da gerade eine Idee. Wer ist so verantwortlich für Bildung und so? Hier haben wir hier jemanden. Ach krass, oder? So krass, und da geht so viel verloren. Aber wir haben jetzt neun Wochen Zeit, darüber zu sprechen. Ne? Und, und ich finde das so gut, diese, diese Reihe jetzt hier. Ähm, ich habe dann noch hab was gefunden. Ähm, na Das kippt mir jetzt ich, aus zeitlichen Gründen. Äh, nur als Info. Es gab so, so, so Bibelabschreiber, Masoreten nannte man die. Äh, und die haben wirklich, das waren so, so Kopiermaschinen, die haben Bibel abgeschrieben und wirklich geschaut, also vor allem Altes Testament natürlich, äh, dass die Bibel immer wieder in höchster Qualität abgeschrieben worden ist. Ja. Ah, ich habe Sachen entdeckt. Taucht selbst mal ein. Entstehung der Bibel, googelt das mal und holt euch da noch einige Fakten dazu. Ein Mann darf ich euch nicht unterschlagen. Und das ist der Herr Tischendorf. Haben wir den? Haben wir den auch? Wie der aussah, der Tischendorf. Da ist er. Konstantin von Tischendorf aus Sachsen, Deutschland. Was hat der Kerl gemacht? Hey, der hat Unglaubliches gemacht. Der hat Rollen aus dem Katharinenkloster im Sinai-Gebirge, vor allen Dingen Rollen des Neuen Testamentes, also Pergamentrollen, gerettet aus dem Feuer. Da waren Katharinenkloster-Vorsteher, da haben Menschen gelebt im Katharinenkloster, das kann man heute noch besuchen und anschauen. Ja? Und den war ein bisschen kalt, und dann haben sie kein Holz mehr gehabt und dann haben sie gesagt, ja, nehmen wir diese Rollen hier, brennen auch gut. Und der Tischendorf ist eine lange Geschichte, der wusste, irgendwo muss es was geben, irgendwo muss es noch Abschriften geben und so weiter. Und dann ist er zweimal dahin und dann hat er tatsächlich, das ist so überliefert, ähm, ist der zu dem Zeitpunkt gekommen, wo die die Rollen ins Feuer geworfen haben. Und das waren die frühesten Abschriften, die man hat vom Neuen Testament. Die hat er mit eigenen Händen da rausgeholt aus dem Feuer und gerettet. Das ist unglaublich. Gott hat überall seine Leute und schickt die hin, Rollen aus dem Feuer holen. Ne? Konstantin, du schaffst es. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und, und tatsächlich deswegen nennt man das Fachterminus Codex Sinaiticus. Das sind die Rollen vom Sinai, hier von Konstantin, gerettet. Die früheste, sicherste Abschrift des Neuen Testamentes. Vom 400 nach Christus. Der Typ hat dann Bibel abgeschrieben, alles, weil es gab noch keine Kopiermaschinen, auf ja und hat für das griechische Neue Testament gesorgt. Das nennt sich heute nestle Arland. Die, die Leute, die Theologen, die mit logos Bible Software arbeiten, haben nestle Arland da drin. Codex Sinaiticus. Es gibt noch andere Rollen, die man später gefunden hat. Ihm sei Dank, Konstantin der Rollenretter. Hammer, oder? Es ist so krass, ich muss landen, ich muss landen, ich darf landen, ich möchte landen. Heute, Wycliffe Bibelübersetzer, das ist eine Organisation, es gibt noch einige mehr, die die Bibel übersetzen. Also Wir haben die Bibel ja in deutscher Sprache, Luther hat sie in deutscher Sprache übersetzt, es wurde gedruckt. Und mittlerweile, ich habe euch mal ein paar Zahlen mitgebracht, können wir mal die Folie sehen. Ähm, gibt es Bibelübersetzungen in so vielen Sprachen? Also 1680 Sprachen, ah, so, die noch eine Übersetzung benötigen. Das ist so quasi, damit fangen wir an. So quasi, hey, so viele Sprachen, in so vielen Sprachen gibt es noch keine Bibel. Da ist noch jede Menge zu tun, ja, an Übersetzungsarbeit. Aber eben. Sprachen, in denen es bereits eine Bibel oder ein Neues Testament oder Bibelteile gibt, 3589, habe ich letzte Woche auf, direkt auf Wycliffe.de runtergeladen, das müsste aktuell sein. 2846 Sprachen, in denen zurzeit in Bibelübersetzungen, Alphabetisierung und oder wissenschaftlichen Projekten gearbeitet wird. Und dann gibt es 132 Wycliffe Mitarbeiter, die daran arbeiten. Die machen einen Riesenjob. Und die sind wirklich unterwegs und äh, man erkundet auch heute noch neue Sprachen. Und jetzt geht es ja darum, hey, diese Botschaft der Bibel, die, die muss in allen Sprachen übersetzt sein, damit jeder Mensch sie verstehen kann. Dafür ist ja die Bibel da. Gott ist ja Mensch geworden, damit wir Gott verstehen können. Und so ist auch die Bibel, finde ich, so ein Dokument von Gottes Geschichte mit den Menschen, damit wir das verstehen können, dass wir Gott auch verstehen können. Und das sollen alle Menschen verstehen können. Und es gibt eine Geschichte, die ich gelesen habe von einem Wycliffe-Mitarbeiter, äh, die sind da in ein Stammesgebiet gekommen und da war eine spezielle Sprache. Und da hat man, man fängt immer mit dem Johannesevangelium an, weil das Griechisch des Johannesevangeliums ist ähm, sehr einfach und äh, deswegen fängt man damit an. Und jetzt hat man auch da, da hat man den Vers gehabt, und siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt. Und dann hat man gefragt in diesem Stammesgebiet, was, was, was habt ihr für ein Wort? Lamm, Lamm, die kannten kein Lamm gab es kein Lamm. Ja, habt ihr irgendein anderes Tier, was ihr sehr schätzt oder wo ihr sagt, cooles Tier oder irgendwie, was noch Sinn macht und so, ja, Schwein finden sie ganz toll. Ja, okay, und dann haben die Wycliffe übersetzt immer ein, zwei Nächte gebetet und gesagt, okay, dann gibt es halt das johannes und jetzt heißt es, aber nur in diesem Stammesgebiet ja, und siehe, das Schwein Gottes ist kein Witz was die Sünden der Welt trägt. Für unsere Ästhetik sehr befremdlich, ja? aber für die macht es absolut Sinn. Ja? Warum? Weil es nicht darum geht, hochtheologische Richtigkeiten zu verbreiten in dieser Welt, sondern Verständlichkeiten, Zugänge zu Gott. Und dabei ist manchmal, sind manchmal viele Mittel recht keine Kosten und Mühen werden gescheut. Weil die Bibel, und das möchte ich abschließend sagen, und das hast du jetzt gemerkt, durch diesen kurzen Gang in der Geschichte, ich hoffe, es war nicht langweilig, hast du gemerkt, boah, das ist ein wertvolles Buch. Das ist ein wertvolles Buch. So wertvoll, dass dieser Schriftzug hier, wusstete das, der ist mit Blattgold versehen. Das hat Millionen gekostet, hat der alle mir gesagt. Nein, das stimmt nicht. Ne? Du hast, das war... Das war ein Witz, glaube ich. Ja. Nein, es war nicht so teuer. Aber ich finde das cool. Blattgold. Ja. Hey, hey, was ist dir das Wort Gottes wert? Hey, du hast vielleicht zehn Bibeln im Schrank stehen. Das ist, das ist fast eine Inflation der Bibel, oder? Was ist dir das Wort Gottes wert? Vor Jahren habe ich im Zug gesessen Richtung Zürich. Und da ist die prominenteste Zeitung, liegt ja da immer aus, 20 Minuten. Dann habe ich da gelesen und da war eine Seite und da ging es darum, um Harry Potter. Ich habe es euch versprochen. Es ging um Harry Potter und die Rowling, die diese Bücher geschrieben hat. Wie viele gibt es? Neun Bände, irgendwie so alles verfilmt. Und dann stand da eine Summe, was die verdient hat mit dem Geld. Äh, mit, dem, mit den Büchern äh, und, und so weiter. Das ist krass. Viel Geld, viel Geld. Ähm, und dann äh, hat man Folgendes gemacht und das fand ich witzig. Ähm, man hat gesagt, so alle Worte der Harry Potter Romane da gibt es so Wortzählprogramme und dann kannst du alle Worte, hat man geteilt durch die Summe, was sie verdient hat. Und dann hattest du quasi einen Wert, so ein Harry Potter Wortwert. Ja? So, was ist ein Harry Potter Wortwert? Und dann stand da ein Betrag in Schweizer Franken. So, ein, ein Harry Potter, was, was, was schätzt du, was verstand? Was ist ein Harry Potter Wortwert? Was, 100 Franken, okay. 20 Rappen. Ein Rappen. Ja, man müsste jetzt die Zahlen kennen, dann wäre es einfacher. Ja. Nein, also ihr werdet überrascht sein. 1047 Franken. Die hat viel Geld verdient. 1047 Franken. Die 47 vernachlässigen wir jetzt mal. 1000 Franken. Ein Harry Potter-Wort. Ich habe da in dem ich habe im Zug gesessen und gesagt, ey, du, Dellef, du hast alles falsch gemacht. Du musst Schriftsteller werden. Ja? Hey, verstehst du? Morgens stehst du auf und dann schreibst du ein Wort. Ja? <lacht> Fängst einfach mal an. Ja? So schreibst du Harry. Tausend <lacht> Franken verdient. Ja? Und dann denkst du so, boah, das läuft ja hier, wie geschmiert jetzt schon. Ein Wort, dann schreibst noch ein zweites. Ne? Komm, schaffst du noch vor mit der Mittagspause. Ja? Potter. <lacht> 2000 Franken und dann kannst du schon Feierabend machen. Ja? So, super, läuft, mache ich morgen weiter. Was ist wohl ein Wort der Bibel wert, habe ich mir dann gedacht. Was ist ein Wort Gottes wert? David sagt im Psalm 119, mehr als alles Gold in der Welt ist mir dein Wort wert. Und dann ist dieser römische Hauptmann, der zu Jesus sagt, nachdem er ihm erzählt hat, mein Diener ist zu Hause krank und Jesus sagt, ich komme vorbei, um ihn zu heilen, sagt er, nein, nein, du musst nicht kommen. Sag nur ein Wort und mein Diener wird wieder gesund. Freunde, ein Wort von Gott kann alles verändern, hat einen unermesslichen Wert. Und wenn du diesen Wert entdecken willst, liest diese Worte fang an. Heute. Heute ist Start der Serie und ich möchte dich einladen, dass du jetzt wieder zur Bibel greifst. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gelesen, aber dass du liest und diese wertvollen Worte entdeckst und Gottes Worte für dich und dein Leben schätzen lernst und lieben lernst. Vater im Himmel, wir danken für diese Zeit. Wir danken dir für dein Reden über die Jahrtausende. danken für dein Wirken über diese Jahrtausende, dass du von Abraham bis Lukas und Tischendorf und Luther und heute Wycliffe alles gebraucht und benutzt, damit dein Wort Bestand hat, entstehen durfte und jetzt Bestand hat. Und es ist nicht dazu da, dass es jetzt in unseren Büchernregalen steht, sondern es ist so ein wertvolles Wort. In materiellem Wert nicht auszudrücken. Herr, und wir wollen wieder auf Wortsuche gehen. Wir wollen diese wertvollen Worte wieder lesen, hören, beherzigen, folgen. Danke, Herr. Danke für dieses Riesengeschenk, für dieses Wunder, das wir in Händen halten dürfen. Danke, Herr, für dein Wirken. Amen.